0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Sanus Talks, el podcast donde hablamos de alimentación y entrenamiento. Yo soy Andrea Frandis, dietista-nutricionista de Sanus Vitae. Hoy he venido a hablar de, de algo muy importante que son las sinergias alimentarias. Es la combinación, pues al fin y al cabo, de diferentes nutrientes o micronutrientes y cómo nos podemos beneficiar. Para entender un poco esto, quiero explicar qué es una sinergia. Una sinergia es, cuando es la suma, en este caso, de dos nutrientes o micronutrientes, que el resultado es mucho mayor a la suma de sus partes. Pues, por ejemplo, diríamos, sumar uno más uno son dos, siempre, pero en este caso, como hay una sinergia, diríamos que uno más uno son cuatro. ¿vale? Entonces hay mayor beneficio por unir estos dos, uh, dos compuestos, ¿vale? o nutrientes o micronutrientes. Bien, Otra explicación que quiero haceros antes de de seguir con esto es la diferencia entre nutriente y micronutriente. Los nutrientes son eh, compuestos que aportan eh, calorías, en este caso son las proteínas, grasas, eh, hidratos de carbono y el alcohol también lo consideramos en este caso nutriente por contener contener, eh, kilocalorías. Y los micronutrientes hablaríamos de vitaminas y minerales. Vale. y también otros compuestos pero sobre todo entrar dentro del grupo vitaminas y minerales eh, hay diferentes niveles de sinergia es decir, de, de unión muchas a veces hablamos pues, por ejemplo de, de, de algunos compuestos o de algunos eh, alimentos que la suma de sus partes hace que nosotros obtengamos un beneficio eh, mayor a nivel, pues, a nivel bioquímico o, o, o a nivel hormonal o a, a nivel de, de, de nuestro cuerpo y, y hay algunos típicos, ¿vale? Por ejemplo, la unión de determinados eh, grupos alimentarios. En este caso, pues por ejemplo, el más claro y que todos conocemos es que el hierro se produce una mayor absorción con la presencia de vitamina C, sobre todo en personas vegetarianas o personas que no suelen consumir eh, hierro emo que hierro hemo es el presente en proteína de origen animal, en, sobre todo en, en carne roja, y el hierro no hemo, que es el hierro presente en vegetales. ¿vale? Hay una mayor absorción de hierro no hemo con presencia de vitamina C. Por lo tanto, combinar Alimentos ricos en hierro no hemo o incluso en hierro hemo junto con vitamina C aumentaría la absorción de hierro y es algo muy positivo en personas que tienen un déficit de hierro, una mala analítica o un malo eh, hemograma al fin y al cabo. ¿vale? Entonces una estrategia alimentaria que solemos utilizar en consulta es esta. Eh, Un mayor beneficio, por ejemplo, de compuestos antioxidantes sería la combinación de legumbres y fruta. Esto, una buena combinación sería cuando hacemos ensaladas de legumbres, incluir algún tipo de fruta o de postre, siempre incluir la fruta tras la ingesta de de algunas legumbres. Así se ha visto que hay un mayor contenido de antioxidantes, una mayor, mayor presencia, ¿vale? Otro de los beneficios de la unión de algunos alimentos sería, por ejemplo, el que cuando cocinamos la carne, incluir algunas especias. ¿Por qué? Porque cuando cocinamos la carne hay una oxidación de las grasas y se produce un estrés oxidativo. Y se ha visto que con la presencia de algunas especias conseguimos eh, reducir ese estrés oxidativo. ¿Vale? Entonces es el momento de cocinar, añadir especias para, para hacer la carne. Otra de las combinaciones que se ha visto muy positivas es, por ejemplo, cuando hablamos del índice glucémico de determinados alimentos de manera aislada, suele ser un error. ¿Por qué? Porque no solemos consumir hidratos de carbono de manera aislada. Sin embargo, si combinamos hidratos de carbono con alguna fuente de grasa, hemos visto que la absorción se disminuye, ¿vale? Esa velocidad de absorción. Por lo tanto, el índice glucémico también disminuye. Entonces, personas diabéticas o con sensibilidad en la insulina, el combinar hidratos de carbono con grasa sería una opción para reducir la velocidad de de absorción, ¿vale? Otra de las cositas que solemos ver, ¿vale?, Es, por ejemplo, los los frutos secos. Los frutos secos tienen una una buena eh, presencia de grasa y de antioxidantes. Por eso, en su conjunto, eh, lo consideramos un alimento muy positivo y un alimento eh, fácil de utilizar y que deberíamos de incluir en nuestra nuestra dieta. Hay algunos nutrientes que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo... Cuando consumimos café, eh, uno de sus beneficios no es solamente por la cafeína, sino por sus compuestos antioxidantes. Estos compuestos antioxidantes eh, se disminuyen en gran medida en las cápsulas de café. Por eso es importante el consumir el café no de cápsulas, sino café recientemente molido, etc. De esto ya he hablado en otros capítulos, hay un capítulo entero sobre, sobre la cafeína, ¿vale? después eh, muchas veces eh, decimos, pues por ejemplo, que, que es importante que contengan los alimentos vitaminas, minerales, etc. Sin embargo, eh, por ejemplo, los cereales. Cuando cogemos un cartón de cereales, aunque sean cereales no saludables con un alto contenido en azúcar, vemos que están enriquecidos, enriquecidos con una gran cantidad de vitaminas y de minerales. ¿Esto los convierte en una buena opción? Por supuesto que no. ¿Vale? ¿Qué lo convierte en una buena opción o un alimento? Pues el alimento en su conjunto, por ejemplo no va a hacer el mismo efecto un cereal entero como es el caso de los copos de avena que unos cereales que han sido modificados y que han sido enriquecidos con diferentes vitaminas y minerales, aunque contengan la misma cantidad de fibra. Aunque contengan los mismos ingredientes, etcétera, no va a realizar el mismo efecto nuestro cuerpo. Siempre va a ser mejor un alimento entero y un alimento de origen natural que eh, un alimento, eh, vamos a decir, eh, procesado o un alimento que ha sido eh, fabricado. Esto Otro de los claros ejemplos de esto que estoy ahora mismo comentando es que no se ha conseguido... Eh, hasta el momento formular la leche materna, ¿vale? Es decir, existen fórmulas de de leche para para bebés, pero ninguna es similar, a ver, similar sí, ninguna es exactamente igual ni realiza el mismo efecto en el cuerpo del bebé que la leche materna natural. Pues esto en muchos tipos de, de alimentos. O, por ejemplo, cuando exprimimos las naranjas lo que ocurre es que separamos la fibra de la parte del de, de resto de, de la naranja vale es la parte del agua el hidrato de carbono etc. al realizar esta separación el efecto que realiza nuestro cuerpo es totalmente diferente por tanto siempre va a ser recomendable consumir la fruta entera que exprimida Bien, con esto quiero decir que alimentos enriquecidos nunca van a ser mejor que los alimentos eh, normales, ¿vale? Y aquí, dicho esto, pues por ejemplo, suplementarse con omega-3. Suplementarse con omega-3 nunca va a ser mejor que el tomar un salmón a la plancha, ¿vale? Siempre va a realizar mejor efecto en nuestro cuerpo un filete de salmón que el consumir el omega 3 de manera aislada otra cosa es que se haya visto en las analíticas que tengas un déficit de algún compuesto, pues por ejemplo de vitamina D tengas que suplementarte, ¿vale? pero siempre la exposición solar va a ser mejor que el suplementarte con vitamina D y así en muchísimos casos, con esto quiero decir que siempre va a ser mejor opción un alimento natural que un alimento enriquecido, un suplemento, etcétera bien Última fase, ¿vale? Porque aquí acabo de nombrar tres fases, combinaciones de alimentos, combinaciones de nutrientes o micronutrientes y ahora voy a hablar de la dieta en conjunto. Bien, no podemos achacar un problema o o una dificultad a un solo gesto alimentario vale pues por ejemplo si todos los días te tomas un croissant y aumento aumenta tu porcentaje de grasa no podemos decir que es debido a este croissant sino que es debido a la dieta en conjunto por lo tanto si te aparece una hipercolesterolemia tampoco lo podemos achacar a una sola acción sino que es a la dieta en conjunto Pero pequeñas acciones va a hacer que, eh, o sea, pequeñas modificaciones de tu alimentación sí que va a hacer que mejores eh, diferentes parámetros. En este caso, pues si tienes el colesterol alto o el hierro bajo, etc. Pero, por ejemplo, que combines hierro y vitamina C en tus ingestas, pero comes muy mal el resto del día, no va a hacer que, que, que mejore tu composición corporal. Entonces es muy importante evaluar la dieta en conjunto y hacer pequeñas modificaciones que lleves a cabo a largo plazo. Pero siempre hay unos requisitos mínimos para llevar una alimentación saludable. Y de esto he hablado en muchísimos de mis podcasts. Entre ellos es consumir al menos tres piezas de fruta al día que haya verdura en comida y cena, al menos dos raciones de legumbres a la semana, que la fuente de grasa principal sea el el aceite de oliva o los frutos secos, que el resto de ingesta proteica, es decir, huevos, eh, lácteos, carne, pescado, etcétera. Hagamos la distribución en función de nuestras necesidades y también en en función de nuestros gustos alimentarios. Es decir, puede ser una persona vegana no consumir carne, pescado, huevos, lácteos y ser saludable y y tener la ingesta necesaria de proteína. Otra cosa es que tengas que suplementarte con vitamina B12. Bien, dicho todo esto y hablando un poco de sinergias, hago una pequeña conclusión y terminamos. Siempre es muy importante eh, priorizar un alimento entero antes que un suplemento o antes que alimentos eh, refinados o alimentos procesados que han sido enriquecidos con algún compuesto. Y después... Tenemos que tener en cuenta algunas sinergias alimentarias que nos va a favorecer. Para ello, eh, importante hierro y vitamina C, hidratos de carbono junto con grasa, la utilización de especias cuando cocinamos eh, la carne y también. Eh, Importante consumir el café en estado recientemente molido, no en cápsulas y hay muchos tipos de sinergias, por ejemplo, eh, legumbres con arroz sería otro tipo de sinergia que puede ser beneficiosa por el tema del aminograma, el combinar frutas con legumbres por el tema de aumentar el contenido de antioxidantes etcétera, etcétera. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y cualquier cosa, cualquier duda, ya sabéis, me podéis encontrar en redes sociales como andreaferrandis. Un abrazo a todos.